0: Merci à vous et merci effectivement aux invités qui sont là ce soir pour ce débat dont le titre résume effectivement euh, euh, les enjeux, collectionner et transmettre des questions qui vont nous occuper pendant une petite heure et demie. Euh, je vais effectivement d'abord remercier les, les intervenants qui ont accepté de, de venir ce soir avant de les présenter plus longuement euh, à avec euh, Au moment de leur première prise de parole, euh, je vais le faire dans l'ordre un peu géographique de l'installation sur cette euh, estrade, ce sera plus pratique effectivement à mes côtés, Ruth Berthen qui est euh, directeur général adjoint du musée d'art moderne de San Francisco, euh, à ses côtés Hervé Lorbenbrück galeriste, euh, Florence et Daniel Guerlin euh, collectionneurs, créateurs euh, d'une fondation d'art contemporain et du prix du dessin contemporain. Et qui ont donc fait cette donation. Nous allons parler avec Alfred Pagman, du commissaire d'exposition à l'autre extrémité de cette estrade, et directeur du Musée national d'art moderne de 2000 à 2014, dans l'invitation à ce débat. Ces quelques lignes que je vous remets en mémoire Dation, donation, don, legs. Comment les collections entrent elles ou non dans les musées Comment les collectionneurs organisent-ils la transmission de leurs collections quelles sont les différences entre les pratiques françaises et américaines Des questions qui vont très facilement occuper le temps qui nous est imparti, un temps qui va qui ne permettra évidemment pas de prétendre à l'exhaustivité dans les réponses formulées, mais plutôt quand même de donner quelques indications, d'explorer ensemble quelques pistes de réflexion. Je vais... Assez logiquement, commencer avec Ruth Bethan qui est donc euh, au, au Musée d'Art Moderne de San Francisco, on va dire le SF SFMOMA pour aller plus vite. Depuis euh, depuis 2000 et puis depuis 2010, donc euh, cette fonction de directrice générale adjointe du musée, du musée en charge de la programmation. Euh, vous supervisez un programme. Euh, annuel d'environ 25 expositions présentées sur place et un programme d'exposition itinérante. On va en parler. Les raisons de cette itinérance, c'est la fermeture actuelle du musée pour extension, rénovation réouverture rendez-vous en
1: 2016.
0: 2016. Ah, Allez-y, le temps qu'on vous... Non. 2016. À... Oui, voilà. ça, ça, c'est ouvert 2016. Vous avez une date précise euh, en touchant du bois C'est un grand
1: secret. Hein. C'est un grand secret Oui, c'est 1000 2016 pour l'instant.
0: Mi-2016. Bon, on vous le souhaite. La question des travaux étant toujours une question, évidemment, euh, touchée.
1: Tout à fait. On ne peut <rire> pas savoir exactement quand ça va terminer. Euh,
0: Peut-être pour avoir une idée de l'importance de ce musée, euh, rappeler son, son ancienneté euh, sur le territoire euh, des états unis
1: euh, tout à fait. En, en fait, euh, on était fondé en, en 1935 euh, et euh, on, on voit sur l'écran maintenant quelques images. L'ancien immeuble, c'était euh, en fait pour les anciens combattants pour la Première Guerre mondiale et on était euh, dans le troisième et quatrième étage. Et euh, vers euh, 80-85, euh, le comité de direction a décidé que ce serait peut-être le moment de un musée consacré euh, juste pour nous-mêmes. Donc, on avait commencé avec un, 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 un immeuble qui était euh, euh, fait par euh, Mario Botta. Et puis, plus tard, euh, c'était trop petit et euh, on a décidé d'agrandir. Donc, on est en train de construire quelque chose qui est plus ou moins la taille de MoMA à New York. Et on va ouvrir, comme je, je viens de vous dire, 2016
0: Alors des expositions qui voyagent à travers le monde, bien sûr, Icônes américaines fait partie de celle-ci, basée sur la collection du musée, mais aussi donc, sur une collection privée, celle de Donald et Doris Fisher, fondateur de la marque GAP, euh, que tout le monde connaît à travers le monde, collection dans l'OSF Moma est dépositaire, une collection euh, qui comprend plus de 1100 œuvres de 185 artistes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, sommairement, Rose Bethan, la, la genèse de cette exposition que l'on peut voir à Paris
1: ben, euh, C'est vraiment gentil de, de me donner l'occasion d'en parler. En fait, euh, euh, ça fait la troisième fois qu'on on est en train de travailler avec le RMN. Et en fait, on a des relations qui datent d'il y a quelques années, euh, au moment de Jé Chagall, en fait, en 2002. Et à ce moment-là, euh, on avait pensé que, tiens, on va fermer le, le musée et qu'est-ce qu'on peut faire avec les œuvres On veut vraiment les partager et en même temps, on était en train de faire un, un accord avec la famille Fischer et on, on s'est dit peut-être c'est le moment d'envoyer les œuvres américaines qui sont peut-être un petit peu moins connues ici à Paris. Et donc c'était l'occasion de le faire et on a, on a tombé sur uh, Laurent Salomé et uh, il a dit oui avec les directeurs et uh, on est ici maintenant. Et très ravie, j'avoue.
0: On parlera de, des rapports du SFMOMA et de cette collection euh, privée, mais je vais passer maintenant la parole pour une première fois à Florence et Daniel Gerlin qui ont créé donc leur fondation en 1996 euh, pour favoriser au départ la rencontre entre les artistes et, et le public, euh, le plus largement possible, euh, avec une implantation dans les Yvelines qui, au bout d'un certain nombre d'années, ne vous a pas semblé remplir au mieux cette mission. Donc vous avez euh, décidé de fermer les portes au public de cette fondation en décembre 2004, il y a eu quand même 25 expositions, ce qui n'est quand même pas tout à fait négligeable, et puis vous avez créé comme prolongement finalement de votre activité ce, ce prix du dessin contemporain en 2007, un prix qui est remis chaque année au mois de mars lors du salon du dessin, un lauréat qui reçoit une dotation de 15 000 euros, les deux autres artistes sélectionnés 5 000 euros chacun, ce qui n'est pas rien non plus, et puis par ailleurs c'est important, une œuvre du lauréat est offerte par la fondation au cabinet d'art graphique du musée national d'art moderne le Centre Pompidou. On va revenir, bien sûr, tout à l'heure sur votre donation au Centre Pompidou, mais avant le dessin, votre goût vous a conduit à, à collectionner, d'abord euh, indifféremment, si je puis dire, dans les années 90, peinture, sculpture, photographie, dessin, donc. Euh, vous expliquez, Daniel garlin que c'est sans doute euh, votre métier d'architecte paysagiste qui vous a fait euh, avoir une sensibilité plus grande euh, concernant le, le dessin. Est-ce vraiment le, le cas Est-ce que c'est cette raison qui vous sensibilise si particulièrement au dessin
2: oui, parce que euh, moi, moi, je suis même paysagiste. J'avais un grand-père qui était architecte, donc je, veux dire, je crois que le dessin a toujours été très important. Euh, il y avait aussi des très beaux dessins chez mon, mon grand-père paternel, qui avait une magnifique, une magnifique collection d'impressionnistes. Et je crois que c'est assez naturel. Pour moi, ça a toujours été le premier geste, de toute façon, dans, dans l'œuvre d'art. Il était temps, surtout on est arrivé à une période où le dessin commençait à reprendre puisqu'il avait été un petit peu oublié pendant un certain nombre d'années avec le démarrage de la vidéo et d'autres euh, médiums plus, plus contemporains et on le voit actuellement le, il y a énormément d'artistes et aux beaux-arts qui font vraiment énormément de dessins il y en a beaucoup qui font même que du dessin et le dessin n'est plus forcément d'ailleurs une œuvre euh, d'étude. De, de, c'est devenu une œuvre en soi donc, euh, on le voit, la dimension, d'ailleurs, des, des œuvres, et au prix aussi. <rire> au prix aussi.
0: Alors, on va voir dans votre attachement dans un instant au dessin, mais euh, Florence Garlin, du coup, euh, en vous recentrant sur le dessin, euh, vous êtes notamment séparée de votre collection de photographies euh, que vous avez mise en vente. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment où la collection bah, change de cap, où on doit se séparer de certaines œuvres
3: Alors... Ce qui nous ennuyait beaucoup, c'est de rentrer dans le stockage et de voir ces œuvres emballées, puisqu'on ne peut pas. La conservation pour les photos est la même que pour les dessins. Donc c'était très triste. Donc nous, notre sens du, du partage, c'est que les œuvres ne restent pas emballées, enfermées. Donc il fallait qu'elles aillent être aimées par d'autres personnes, d'autres collectionneurs. Donc on a pris cette décision qui a été un petit peu... Euh, tragique pour certains. On a été un peu bousculé dans notre choix parce qu'il ne fallait pas vendre. Les gardiens ne devaient pas vendre, par exemple. Donc, on a dit, nous, c'est notre choix parce qu'il faut que ces œuvres soient aimées par d'autres, soient regardées et appréciées. Donc, voilà.
0: Euh, La donation euh, ouais. au centre... Pompe ouais. Pardon, Daniel garlin je vous en prête.
2: Surtout qu'on a, a fait l'exposition chez, chez Arcuriel, pour ne pas faire de publicité, et euh, c'est la première fois qu'on a vu toute notre collection entière là, et je veux dire qu'on a été, euh, été très content de l'avoir comme ça et puis après de l'avoir dispersé mais on n'avait jamais vu cette collection entière en fait.
0: Parce que, Donc, quelle impression euh, cela vous a fait
2: bah, euh, On était contents, de, on, on s'est dit qu'on avait fait on une belle collection On s'est dit qu'on avait fait de très bons <rire> <'est> choix
3: <rire> surtout.
0: Alors cette donation au centre Pompidou, elle porte sur 1200 œuvres sur papier euh, que vous avez réunies au fil de 25 années et, et plus euh, maintenant un ensemble alors, qui est venu enrichir un fonds qui est déjà évidemment très important du cabinet d'art graphique euh, du Centre Georges-Pompidou, 17 000 œuvres euh, environ. Euh, vous aviez expliqué l'un l'autre que ce choix, c'est aussi le, euh, la volonté que votre collection ne soit pas un jour morcelée, dispersée, euh, vous souhaitiez, ce que vous venez de dire aussi, qu'elle est une destination publique, que l'on puisse la voir, euh, et puis euh, qu'elle soit effectivement conservée dans les meilleures euh, conditions, ce qui est évidemment euh, le cas avec le centre Pompidou, parce qu'on sait la grande fragilité des œuvres sur papier. Est-ce que vous vous souvenez, euh, Florence Gerlin, du jour où, avec votre mari, vous avez vraiment... Euh, cette, cette idée de donation a vraiment pris corps en, entre vous
3: Il y avait beaucoup d'œuvres stockées aussi. Donc euh, ça commençait aussi à peser. Et puis, on faisait des accrochages régulièrement tous les ans, qu'on ouvrait à des amis ou à des collectionneurs étrangers. Et il fallait, à un moment donné, euh, on ne pouvait pas garder 1200 dessins, enfin 1500, parce qu'on en a encore. Et ce choix était fait parce qu'on voulait que cette collection reste entière. Et comme on n'a pas 20 ans, euh, il ne fallait pas trop tarder pour le faire. Un autre oui. sujet, c'était qu'Alfred partait. Donc, on voulait absolument lui faire ce cadeau de départ entre autres. Et donc voilà, c'était ça qui, c'est cette raison-là, ce sont ces raisons-là qui nous ont poussé à le faire et on est ravis.
0: Alors c'est une donation sous réserve d'usufruit. Cette réserve, Daniel Garnier, elle a, applique elle a, quoi pour vous
2: Elle a été en fait au, au départ. Ça Bien près du oui. micro, merci. Elle a été au départ. Euh, on pensait la, la donner complètement. Euh... On ne savait pas trop quand d'ailleurs. Et puis, euh, pour d'autres raisons, euh, on est en train de, de quitter les menules. Pour s'installer à Paris puisque tout se passe à Paris. Et donc, on n'allait pas mettre nos 1200 dessins à Paris, on n'aurait pas plu. Donc on, on le fait tout de suite. En plus, ça correspondait à ton départ. Euh, avec Yonastor euh, aussi qui s'occupe, qui est responsable des dessins, on avait une très bonne entente. Il travaille avec nous sur le prix de dessin. Donc il fallait qu'elle arrive. Euh, à ce moment-là, on, on a cassé la lusufruit, on l'a donné définitivement euh, en 2012.
3: Oui. 2012. Ah oui. Au musée. Voilà.
0: Alors Alfred Pagmont, avant de partir. Vous étiez là longtemps, d'abord de 74 à 1987, euh, comme responsable du, de, de l'art contemporain au Centre Georges-Pompidou. Puis après, il y a eu le, le jeu de paume. Euh, vous êtes l'un des fondateurs dans la forme actuelle en 90, l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, et puis donc la direction du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, euh, 2000-2013. Euh, vous avez quitté pour prendre une retraite toute relative, hein, puisque vous êtes le commissaire de très nombreuses expositions et que dans quelques jours à peine... Vous devez souvent faire des allers-retours Paris-Versailles en ce moment, non? Pour euh, aller voir ah, si Anish ah, ouais. Kapoor ah, euh, mmh. est, est bien presque prêt, parce qu'on est, est quoi à dix jours, là? Même pas. Un petit peu plus, heureusement. Un petit voir. peu plus. sur ouais. <rire> sueurs froides et les cauchemars. Bon, euh, on parlera de ça une autre fois. Mais avant de parler plus précisément du cas de la, la donation euh, Guerlain, revenir sur un sujet récurrent qui voudrait donc que la France, et là on en entre euh, dans une des thématiques du de débat et ses institutions ne soient pas très performantes quand il s'agit d'accueillir les, les donations, justement. Alors il y a des, des cas célèbres. Peut-être qu'avant d'évoquer ces cas célèbres, il faudrait peut-être préciser pour le public ici présent, même s'il y a beaucoup de connaisseurs ici, les grandes différences qu'il y a entre les, les différents termes d'action, legs, donation, pardon, un peu d'un petit exposé,
4: Alfred Packman. Ah, si vous voulez, oui. Eh bien, euh, un, un don, c'est facile à comprendre, c'est la transmission directe d'un objet ou d'un groupe d'objets sans autre formalité. Il y a quand même une condition euh, importante, c'est que ce don soit accepté. Et euh, ça veut dire que la commission d'acquisition d'un musée, en l'occurrence du Musée national d'art moderne, moderne, c'est pareil partout, doit euh, accepter le, le don proposé. La donation, c'est pareil, sauf qu'il y a un acte euh, notarié. Euh, la c'est tout à fait différent et c'est à ne pas confondre avec une, une donation, même si les dations sont une source d'enrichissement. Considérable, magnifique pour les collections nationales. La dation, c'est le paiement d'un impôt, ou plutôt c'est se libérer d'un impôt par la remise d'un objet ou d'une collection ou d'un groupe d'objets qui, qui est une façon de, de, de payer ses droits de succession en partie ou en totalité, ou éventuellement l'impôt sur la fortune. Il s'agit évidemment pour les dations d'œuvres. Euh, d'une grande importance patrimoniale et il euh, y a des œuvres qui peuvent être acceptées en don mais qui ne seraient pas euh, recevables en, en dation. Et puis, euh, qu'est-ce que vous avez dit Encore le, leg, ben le ouais. LEG, ça veut dire qu'on prévoit dans ces dispositions testamentaires d'avoir euh, euh, de remettre à, à son décès euh, un là encore ou plusieurs objets euh, là, là aussi le lac doit être accepté quand même, il peut s'accompagner de même que la donation de conditions euh, qui font l'objet de débats au musée et une chose tout à fait remarquable dans le cas de la donation de Florence et Daniel Gerlin c'est que c'est une, une, une donation sans aucune condition c'est à dire que le musée a reçu ses 1200 dessins et et les donateurs espèrent que le musée saura s'en emparer. Pour le moment, ils ne s'en emparent pas trop mal parce qu'il y a des expositions de la donation qui se préparent. Mais les, les donateurs n'ont pas émis d'obligation au musée. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ben, La donation sous réserve du fruit, ça veut dire qu'on donne, mais on garde l'objet euh, jusqu'à son décès. Ou éventuellement, avant son décès, on décide de le, de le remettre définitivement. Voilà, j'ai résumé merci. ça rapidement.
0: Oui, mais merci, parce que c'est important d'être clair sur ces questions. Peut-être d'ailleurs un, un aparté vers vous, ma femme, pour savoir si euh, on, a, on retrouve ce même type euh, de façon d'acquérir de, des collections privées dans les musées américains, dans les institutions, ou est-ce que c'est plus simple Parce qu'on dit toujours aux états unis c'est beaucoup plus simple, c'est dans la culture, les choses se font beaucoup plus simplement
1: moi, je, je dirais pas que c'est plus simple, euh, mais c'est différent. Euh, C'est-à-dire, la plupart des, des choses que, que Alfred vient de décrire, euh, ça, ça existe aux États-Unis aussi. Euh, par contre, euh, je ne sais pas en France si on, on fait les partial gifts. Ou fractional giving. C'est-à-dire que les donateurs peuvent donner, par exemple, 10% d'une œuvre et prendre la, la réduction de, de leurs impôts là-dessus et puis donner euh, peu à peu, euh, jusqu'à 10, 10 ans, le, le reste de l'œuvre. Donc je ne sais pas si ça se fait en France, peut-être pas. Non. Euh, nous dit Alfred. Euh, non, mais c'est vraiment c est, c est intéressant et, euh, et ça veut dire que les gens qui, qui cherchent à réduire leur, euh, leurs impôts, c'est vraiment quelque chose qui marche très fort. Hein. Donc euh, souvent, c'est les œuvres en fait, qui, qui vaut beaucoup et donc euh, qui, qui peuvent être étalées, le don peut être étalé pendant 10 ans. Euh,
0: pour revenir à, à ces différents types de, de façons d'acquérir des collections, il y, a, il y a un cas évidemment. Euh a été, bah, qui n'a pas abouti, c'est la, la dation Claude Berry, euh, qui a échappé au dernier moment au centre Pompidou. Là, on, on l'institution, l'État ne peut rien faire si les héritiers, finalement, décident euh, voilà, au dernier moment de ne pas signer le papier, la collection peut être dispersée, vendue à on ne sait qui, et sortir du territoire, il n'y a pas de possibilité pour, oui. pour, pour l'État de...
4: D'abord, euh, petite précision par rapport à la comparaison oui. franco-américaine, aux États-Unis, la dation n'existe pas. Et les musées On américains envient beaucoup les musées français d'avoir ce système de d'audation et qui permet de payer des droits de succession avec des œuvres d'art, ça, ça n'existe pas aux États-Unis. À l'inverse des avantages des, des dons partiels. Euh, oui, la donation Berry, ben, c'est un cas très particulier parce que dans la, une euh, c'est une décision euh, d'une succession ou d'une personne de son vivant, si c'est un, une donation partage de son vivant. Mais personne ne peut obliger un particulier à à payer ses impôts de cette façon-là. Donc c'est vraiment une décision euh, euh, unilatérale, même si les musées, euh, je dirais, quand ils ont une complicité avec un collectionneur, peuvent l'encourager, évidemment, mais c'est une décision unilatérale du, du, du dateur, si mmh. on peut dire. Et le cas, le cas de la nation Berry est extrêmement particulier, puisque la succession a décidé de faire une Dation, que cette dation a été traitée comme il se doit, euh, je dirais, sans aucune, sans aucun obstacle dans les dans les différents rouages administratifs. Elle a été d'ailleurs traitée dans un dans un délai tout à fait euh, correct, pour pas dire euh, rap, ah, rapide, particulièrement oui. rapide. C'était une dation, on s'en doute, extrêmement importante par son montant. Et puis, à la dernière minute, les héritiers ont décidé de, de ne pas signer, euh, alors que tout le processus s'était déroulé admirablement. Donc, c'est une, ça a été vraiment une grande, grande perte pour les collections publiques, une grande tristesse par rapport au, à un collectionneur qui était très attaché à sa collection et qui est très, très attaché à ce qu'elle. Euh, restent en partie au moins, enfin qu'elles deviennent visibles, et euh, une, grande, euh, une grande douleur pour le directeur du musée que j'étais. Alors
0: il y a des grands bonheurs, la donation, euh, Daniel et Florence Gerlin en est, en est un, euh, de bonheur, euh, le, le, le cheminement là, il se fait de, de quelle façon euh, Quels sont les, les rouages justement administratifs, les, les différentes étapes pour que cette donation arrive dans le centre Beaubourg euh, Fred Pacman
4: Administrativement, c'est pas très compliqué. Dans la mesure où ce qui a été, ce qui a été un grand travail de la part du musée, ça a été d'inventorier cet ensemble considérable de œuvre après œuvre, de les mesurer, de les d'étudier les, les matériaux que sais-je encore et d'avoir et d'avoir un, un inventaire. Mais sinon, une fois qu'on avait cet inventaire, il n'y avait plus qu'à signer un bout de papier, n'est-ce pas Voilà, c'est assez rapide. Florence Garlin.
3: On avait préparé des fiches déjà, on avait les photos, on avait beaucoup de choses, on avait fait faire des constats, donc le travail était. Mais effectivement, comme le musée a son, ses constats personnels, etc., un certain nombre de, de, de sujets personnels au, au musée, donc chaque semaine une équipe du musée venait et prenait effectivement les mesures sans cadre avec cadre, ça a pris un temps fou parce que 1200 c'est pas rien. Donc euh, voilà, on a été patient et puis ça s'est fait tout à fait tranquillement.
0: Hervé Lovenbrück, je ne vous ai pas encore donné la parole, je le fais maintenant, vous représentez à vous tout seul, ce sont les galeristes, mais enfin, chacun représente un peu à lui tout seul différents euh, endroits de ce débat, différentes places. Alors vous êtes évidemment à ce titre en contact permanent avec des collectionneurs, grands et petits, il euh, n'y a pas de péjoratif dans mon, dans mon expression, même si ce soir ce sont plutôt les grands collectionneurs qui nous intéressent, mais cette question de la, de la pérennité des collections privées, euh, la crainte des dispersions, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une question qui préoccupe davantage aujourd'hui les collectionneurs que, que vous êtes amenés, vous, à fréquenter Est-ce que, voilà, les, les cas
5: de donation réussis euh, donnent des idées Oui, alors, de plus en plus, les collectionneurs nous interrogent aussi au niveau des galeries pour savoir euh, ce qu'il va advenir de leur collection si un jour ils disparaissent euh, les cas de figure dont on a parlé, c'est-à-dire le, le, la, 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 la donation de Florence et Daniel Guerlin et euh, le problème lié euh, à Claude Berry, euh, sont, sont restés dans la mémoire de beaucoup. Et la presse euh, l'a beaucoup évoqué. Et donc, aujourd'hui, euh, on voit apparaître des collectionneurs qui cherchent à inventer aussi des nouvelles solutions. Le fonds de dotation euh, semblant être peut-être une solution pour certains pour maintenir... Euh, leur collection, maintenir un petit peu le, le, la main mise sur leur collection en créant des comités qui vont, comme autrefois on le faisait avec les fondations, euh, qui vont surveiller tout cela et ensuite en mettant la collection en dépôt euh, dans un musée. Il y a une personne que l'on connaît tous qui s'appelle Jean-Jacques Lévesque, qui est un, un artiste mais aussi un collectionneur qui actuellement s'entend avec un musée, le musée de Nantes, pour mettre en dépôt sous cette forme-là euh, sa collection qui est exceptionnellement riche.
0: Est ce qu'il vous semble que le système français, la question de la capacité d'accueil de, par l'institution, vous semble à, à améliorer, ou vous semble aujourd'hui un système euh, voilà
5: on en parlait tout à l'heure avec Ruth Bergson du fait que les, la façon dont les musées français, et les musées américains gèrent le rapport aux collectionneurs n'est absolument pas la même. Et en particulier, on évoquait le, le, le fait qu'un conservateur de musée en France va faire un, un véritable travail de conservateur, d'historien de l'art, va essayer de monter des, des expositions, des collections avec un regard très scientifique. Aux états unis la moitié du temps, Loué euh, va être consacré à aller voir des collectionneurs préparer, justement, l'économie du musée et euh, les futures collections du musée aussi. Il faut aller euh, entretenir son relationnel beaucoup plus que ce n'est fait en France. Alors, il y a des exemples, comme, une fois de plus, l'exemple de, de, de Daniel, Florence et Alfred, qui montrent que ça part d'une relation d'amitié très forte et c'est à ce moment-là que la volonté de donner se fait. Mais je ne pense pas que... Euh, je, 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 je constate... Que l'emploi du temps des conservateurs aux États-Unis euh, est dédié euh, pour le, plus de la moitié du temps à ce euh, rapport aux collectionneurs permanents, le fait d'aller euh, euh, le flatter. Je peux me permettre le...
3: qu'effectivement, il y a des conservateurs qui sont euh, attitrés à, aux collections. Chez, au Texas, euh, il y a un conservateur dont j'ai oublié le nom, mais qui est attitré à la collection Hoffman. Et Madame Hoffman. Euh, fait don, euh, mais dans quelques temps, euh, de telle et telle œuvre qui est conseillée par le conservateur en question. Ici, ça n'existe pas.
0: Daniel Garlin, vous voulez ajouter C'est ce que vous voulez
2: dire. J'allais dire ça, justement. Et... Et C'est vrai que les conservateurs. Se... Il y, y a un grand changement aussi d'attitude, quand même, depuis quelques années. Je veux dire que peut-être qu'on a apporté un peu de. Euh, une nouvelle manière de concertation entre les conservateurs et le, et les, et le, le privé et que les choses s'organisent de manière peut-être beaucoup plus, beaucoup plus intéressante maintenant et moi je, bon, je vois parce que je, suis la, je peux le dire je suis à la commission d'acquisition du centre Pompidou et on voit énormément de donations maintenant et heureusement parce que les, les montants de les budgetations ont, ont beaucoup baissé et les donations bah, compensent quand même euh, ce,
4: ce phénomène. Alfred Bacquant Oui, moi j'exprimerai peut-être un tout petit peu différemment euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Hervé Levenbrück. Euh, C'est vrai que le, le, la, la relation est différente dans la mesure où, aux États-Unis, les, les collectionneurs euh, trustees sont, représentent le conseil d'administration du musée, que le le directeur du musée est en quelque sorte soumis à leur, à leur accord et que les trustees attendent de, du musée des conservateurs peut-être vous allez me démentir mais un accompagnement y compris dans le, la, la constitution de leur collection personnelle alors effectivement avec l'idée derrière la tête que des dons suivront mais certains conservateurs vont véritablement Servir un petit peu de conseiller euh, à ces à ces collectionneurs. La complicité euh, du du conservateur français et du, et du collectionneur a peut-être des aspects différents en ce sens que le conservateur français est beaucoup plus euh, en retrait par rapport au euh, au, au choix euh, qu'effectuera le collectionneur, sauf cas particulier, ça peut arriver. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de donation sans complicité, sans, sans relation de, de de compréhension, voire d'amitié. Et que, euh, baladez-vous dans les, dans tous les musées nationaux euh, qui sont à quelques centaines de mètres d'ici, ils sont bourrés de donations, ces, ces musées nationaux. Donc il faut croire que les, 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 les collectionneurs français ont été extrêmement généreux d'abord et pendant très longtemps sans aucun avantage fiscal. Maintenant, ça existe, mais euh, euh, et pendant très longtemps euh, donc sans cet avantage. Et d'autre part. Ont, ont eu à leur manière et d'une autre façon qu'aux États-Unis certainement le souci d'accompagner une politique publique de constitution de de, de collections destinées à à la, à la connaissance du public. Donc, alors la différence, elle est de taille évidemment, c'est la différence économique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens en France, et il n'y en a peut-être pas du tout, euh, sauf éventuellement euh, François Pinault, qui ont la capacité de faire une collection comme l'ont fait M. M. Fischer, euh, en quantité, en, en, en argent dépensé, etc. Donc là, on trouve une différence assez considérable. Les, les dons partiels qui ont été évoqués, c'est un avantage formidable, évidemment, parce qu'on peut étaler comme ça sur euh, très longtemps, puis les œuvres traîne de la valeur, donc ça peut être aussi intéressant fiscalement. Voilà. Donc tout ça fait qu'il y a effectivement des différences euh, considérables, mais euh, je dirais que la, 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 la bonne euh, intelligence de, 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 de rapport entre le collectionneur et le conservateur, elle est le, le fondement même de la constitution des, des collections via les donations. Rose Berthon, sur cette question
1: moi, je veux souligner peut-être une autre différence aux États-Unis par rapport à la France et ça, c'est le comité d'acquisition qui est tous les, les membres qui, qui sont les donateurs au musée. Donc, il faut payer chaque année pour être membre de ce comité. Et on a l'occasion d'entendre de toutes les défenses, je ne sais pas si ça se dit en, en français, de toutes les œuvres qui sont proposées pour la collection permanente. C'est-à-dire que le, le conservateur propose des choses et en fait les membres du de le, de, de, de le comité votent. Et donc c'est une façon d'apprendre ce qui se passe dans le marché, ce qui se passe dans la collection du musée et aussi de, de voir. Des, des choses qui peuvent être intéressantes pour leur collection eux-mêmes.
0: Alors, c'est vrai que les choses ont évolué en France. Vous citiez François Pinault, bon, on sait qu'il est parti à Venise, mais on pense à Antoine de Galbert qui a fêté récemment les 10 années de la Maison Rouge avec un très beau succès, une qualité d'exposition quand même qui ne se dément pas. Il y a des cas différents, qui sont les fondations, évidemment, d'entreprises. Euh, fondation Quartier pour l'art contemporain, fondation Louis Vuitton, bien sûr. Et puis, il y a dans un autre registre, il y a Bernard Venet aussi, qui a décidé d'ouvrir euh, sa résidence du Mui, dans le Var, euh, en, en forme de fondation, où il fait euh, visiter, sur rendez-vous, euh, euh, sa collection. On peut voir des calendrées, Robert Maurice, euh, Frank Stella et quelques Sol Lewitt, par exemple. Dans ce cas-là, le collectionneur privé passe... Alors, vous avez le sentiment qu'il passe outre l'institution, Alfred Pacman, pour créer son lieu Alors on peut penser aussi dans le monde à Guggenheim et bien d'autres, mais pour rester en France, est-ce qu'il y a eu cette tentation, alors c'est ce qu'ont fait les guerrins finalement au début, même s'ils ont changé d'avis, on y reviendra, de se dire, bon, l'institution c'est trop compliqué, on va faire on va faire les choses seules. Est-ce que vous pensez que les choses ont évolué ces dernières années, Alfred Pacman
4: oui, j'ai l'impression qu'elles évoluent, elles évoluent sur le plan mondial. C'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs chinois qui ouvrent leur musée privé en Chine, il y a des très grands collectionneurs américains comme Eli Broad qui, qui fait son propre musée alors que pendant longtemps on a... On avait cru comprendre que cette collection était destinée à un musée de Los Angeles ou à deux musées de Los Angeles. Il y a, en effet, ces, ces cas que vous citez euh, en France, euh, qui sont pas tout à fait comparables, mais, mais en effet. Alors, il y a des précédents euh, magnifiques. Il y a la Menil Collection, il y a le, la, la Freak Collection. Enfin, Il y a, il y a des précédents, évidemment, ou même Nasher, qui sont des... J'allais dire des contre-exemples par rapport à cette tendance assez redoutable et assez dangereuse, je crois, euh, du, du, du collectionneur qui, qui, se, qui, se, qui sort du, du musée pour avoir son, son propre lieu dont l'avenir la, dont est quand même beaucoup plus fragile, dont l'intérêt la, 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 culturel est beaucoup plus relatif. M. Euh, Mme Fischer avait ce projet et, et y ont renoncé euh, pour diverses raisons, mais certainement en grande partie grâce à la force de conviction du SFMOMA, qui a su euh, leur faire comprendre que la collection serait mieux rattachée au SFMOMA, et pas trop loin de chez dœuvre de Matisse et autres, que euh, éloigné dans un parc où elle serait, elle serait seule avec elle-même. Donc, en effet, je crois que les, les, les conservateurs du musée dont, dont nous sommes tous les deux cherchent, à, ou dont j'ai été plutôt, cherchent à, à, à contrebalancer cette, contredire cette tendance. Qui est, qui, est, qui, est, qui est dangereuse au sens où elle va créer des petits noyaux séparés et que les œuvres ont besoin d'être de, de, réunies entre elles pour se parler. Et que euh, la différence, on peut peut-être y, y reviendra sans doute, mais la différence principale entre le musée et la collection privée, c'est que le musée euh, ouvre ses choix, euh, et, et avec d'ailleurs des responsables successifs, avec des politiques successives, de façon très différente d'un collectionneur privé qui, dans le, les, les, le meilleur des cas, euh, a une politique très, euh, très décidée, très, très orientée, et qui donc ne va pas euh, faire les liaisons que le, le, le musée euh, pourra faire avec son, avec son fonds.
0: Mais florence Zennel-Gerlin, quel bilan vous tirez vous, de l'expérience de la Fondation comme lieu d'exposition Parce que si vous l'avez fait au départ, et ça a duré un certain nombre d'années, euh, c'est que vous aviez envie de, de prendre en charge cette, cette dimension-là
2: En fait, on avait envie de montrer ou euh, de, de partager justement avec d'autres personnes qui n'étaient pas du tout des collectionneurs tout le cheminement qu'on a, su, qu a suivi nous-mêmes, en partant de zéro d'ailleurs et en devenant petit à petit des, des amateurs d'abord et après des amateurs un peu plus éclairés. Après les collectionneurs, parce que je dis qu'on n'est jamais collectionneur au, au départ, à part des gens comme Pinot, justement, qui décident un jour, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils vont faire une collection. Bon, on ne savait pas du tout où on allait quand on a, on a démarré. Et euh, on est arrivé à à se mettre un peu au niveau, de, je crois, mais aussi en partageant avec les, avec les musées. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu toutes ces relations qu'on avait avec le musée Pompidou, avec les, les amis, groupe, les amis des différents musées, on aurait... Euh, je ne suis pas sûr qu'on serait allé, sera allé très loin. Maintenant, je crois qu'on va voir un certain nombre de, de musées privés, et là, je contredis un tout petit peu, c'est-à-dire qui emploient, en fait, des, des conservateurs, donc, ils feront à peu près le même travail aussi. Ça dépend des moyens qu'ils y mettent. À partir du moment où ils ont des moyens, ils peuvent faire à peu près le même travail qu'un qu musée national. Alors, tout, dé, tout dépend de ce que deviendra la collection tout dépend comment elle est située à l'intérieur du musée, si elle est vendable, si elle n'est pas vendable et tout ça. À partir du moment où on est fondation, si on avait mis, je dis, on n'a jamais mis notre collection dans la fondation, parce qu'on n'aurait pas, pas pu y toucher on n'aurait pas pu en vendre un, un centimètre carré. Euh, donc si on n'aurait même pas pu donner les dessins ou, enfin, sous certaines conditions, il aurait fallu donner peut-être toute notre collection là, au musée du Centre Pompidou si elle avait été dans la, dans, dans la fondation. Ça nous donne quand même plus de liberté et on, et on sait que maintenant cette collection est, est bien placée et elle a été surtout euh, remarquablement euh, bien mise en œuvre dès le départ par une très très belle euh, exposition au Centre Pompidou. Oui.
0: Est-ce que vous regrettez, Florence Garlin, de ne plus organiser vous-même les expositions
3: Non, 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 on a un peu passé l'âge. <rire> non, non, je plaisante, mais euh, c'était beaucoup de travail, et puis, on, au fond, on, on préfère faire, euh, faire ce qu'on fait maintenant, ce prix de dessin, qui nous prend du temps, qui nous intéresse beaucoup, on découvre des artistes, plutôt que de d'organiser ces choses qu'on ne regrette pas du tout et puis on avait des ateliers dito, de gravure de sculpture, enfin on a fait des choses très intéressantes, des conférences et on ne regrette pas du tout ce temps mais je crois qu'à un moment il fallait juger la distance des Ménules qui est à 40 km de Paris c'est rien, mais en semaine il n'y avait pers presque personne donc il fallait changer et on a créé esprit de dessin et je crois que là c'était très bien
2: c'est-à-dire, on soutient la collection du Centre Pompidou, puisqu'on était avant-hier en Suède pour organiser justement l'exposition. Non, ce n'est pas nous qui avons fait le choix des œuvres, en tout cas, on a organisé un voyage avec les amis de la fondation et tout ça. C'est une partie on de la qui
3: va être présenté en Suède. On
0: s'occupe beaucoup de la collection quand même. Euh, Rose Berson euh, on parlait de la, de la place des fondations privées dans le, dans le paysage par rapport aux institutions. Euh, Est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis Est-ce que les. les... Les, les forces en présence bougent un peu Est-ce que les, euh, les, les rapports de force euh, ont changé ces dernières années
1: Je ne sais pas comment répondre à ça. Euh, J'ai l'impression que c'est mixte, c'est-à-dire il y, y a des gens qui continuent à, à faire ce qu'ils qu veulent faire et d'autres qui disent... Euh, ben, on, va, on va faire autrement. Je, ce que je sais, c'est que euh, le monde des, des, des fondations, c'est assez lent. Et donc, euh, donc j'ai l'impression que ça bouge plus dans les musées. Je ne sais pas si M. Pacman est d'accord avec ça.
4: Les musées sont plus réactifs que les fondations euh, J'espère que les musées, en tout cas, ont... Euh, une, une, en permanence une volonté de remise en question de d'ouverture à, à de nouveaux territoires à de nouvelles une exploration aussi vers le, le, le passé enfin quand je pense quand je pense à l'art moderne j'ai un passé qui peut être un passé relativement récent mais il y a des re, euh, des réhabilitations d'artistes, Hervé en a fait quelques-unes de façon tout à fait admirable. Euh, voilà, donc je pense que le, le musée qui n'est pas univoque, quoi. Il a, il a peut-être un directeur, il a peut-être des responsables, mais enfin il, il est, même s'il a euh, un musée en tout cas d'une certaine taille, à plusieurs conservateurs, plusieurs euh, sources de d'investigation, de, de, de recherche, etc. Donc c'est peut-être ça qui le différencie d'une d'une fondation, enfin d'une fondation telle que vous le, vous l'entendez, c'est-à-dire d'une collection privée de, de devenant public, mais qui est beaucoup plus resserrée, beaucoup plus univoque. Et c'est pour ça que je je crois que le le, le musée doit doit essayer d'empêcher que, que Trop de, de de satellites comme ça complètement séparés se 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 mettent à, à graviter dans, dans un monde de l'art qui est déjà extrêmement compliqué aujourd'hui avec des un marché qui qui, a, qui est devenu fou. Euh, donc il faut, il faut que le, le, le musée arrive à, à garder cette volonté de, de faire de la recherche de, de, de faire un travail en profondeur et ça aboutit euh, enfin, je vois au centre Pompidou euh, ces dernières années euh, le, les budgets d'acquisition étant euh, en chute libre euh, les budgets d'acquisition direct euh, la recherche évidemment de donations étant euh, prioritaire euh, ou d'argent pour euh, réaliser des acquisitions euh, sans oublier euh, peut-être tout à l'heure on a en parlant de la Dation Berry, on a oublié de dire que, à part ce cas très particulier, les Dations sont une source d'enrichissement incroyable pour les, pour les, les musées. C'est absolument formidable et il faut, il faut tout faire pour les, les, les poursuivre. Euh, donc ça, ça conduit le musée à aller explorer des territoires où les, les, les œuvres ne euh, sont pas encore labellisées par le marché autant. Euh, ou euh, des, des disciplines. Par exemple, au Centre Pompidou, il y a eu énormément d'acquisitions ces dernières années en architecture parce que, miraculeusement, l'architecture n'est pas encore traitée par le marché de la même façon que certains artistes à la mode qui voient euh, euh, dans les ventes publiques de la semaine dernière des, des prix qui sont délirants, enfin complètement délirants. Je voulais revenir sur, euh,
5: sur la taille de ces fondations et distinguer peut-être des fondations et des méga-fondations aujourd'hui qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on a tout à coup des, 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 des personnes qui font des fortunes colossales en peu de temps qui décident de créer une fondation et de mettre les moyens dans cette fondation de vivre quasiment comme une institution. C'est-à-dire qu'ils vont aller débaucher des conservateurs de l'institution, en France ou à l'étranger, pour les avoir près d'eux, pour être conseillers comme eux. Ils n'auront peut-être pas le même nombre de conservateurs qu'un musée tel, tel que le Centre Pompidou à leur service, mais ils en auront quelques-uns. Et à partir de là, ils vont rentrer en concurrence sur le marché. Là, on parle du marché, dans leur volonté d'aller de, acquérir des œuvres, aller redécouvrir des artistes, aller en découvrir d'autres avec des moyens financiers qui sont dix 10 fois, cent fois supérieurs à ce que peut être le Musée national d'art moderne. Donc, effectivement, on parlait des ventes aux enchères. C est, c est, les, 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 les prix atteints par de, de c'est-à-dire des jeunes artistes, mais des artistes qui ont un marché depuis 10 ou 20 ans, euh, peuvent dépasser plusieurs années de budget d'acquisition totale euh, de, de, du plus grand musée national. Donc je crois qu'il faut quand même les distinguer parce qu'aujourd'hui, elles apparaissent non pas de plus en plus, mais il y en a un certain nombre qui sont des acteurs... Euh, assez important aujourd'hui qu'il ne faut pas euh, considérer comme étant juste des satellites euh, et que l'on va pouvoir euh, oublier, non, ils sont là ils sont bien là, ils sont présents euh, au niveau de, de, de la recherche aussi euh, oui. sur un certain nombre d'artistes et puis ils sont très présents au niveau du marché euh, et après on peut en arriver à parler peut-être du système euh, fiscal aujourd'hui d'acquisition et de valorisation des œuvres qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur euh, Basé aux états unis qui est en train de, de, de tout écraser sur, euh, sur son chemin. Et malheureusement, beaucoup d'artistes importants n'en profitent pas. Euh, ou heureusement, d'ailleurs, peut-être qu'on... Moi, je, je parle beaucoup d'une prime à l'intelligence aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que plus les artistes sont difficiles d'accès, euh, moins ils sont euh, facilement achetables sur le marché. Et finalement, vous pouvez encore aujourd'hui découvrir des artistes très importants historiquement qui appartiennent à cette histoire, mais qui n'appartiennent pas encore au marché. Juste pour donner quand même des ordres de grandeur, Alfred Pacman a rappelé le budget
4: d'acquisition
0: annuel du centre Pompidou par rapport à son budget de fonctionnement.
4: Oh, je ne sais pas s'il faut le comparer au budget de fonctionnement, c'est des, des entités qui n'ont rien à voir, mais le, actuellement le budget d'acquisition du centre Pompidou en, en moyen direct euh, d'acquisition euh, est de l'ordre d'un million et demi d'euros. C'est-à-dire qu'il faut un siècle pour acheter les, les femmes d'Alger. C'est long
0: quels sont les moyens du SFMOMA à cet égard Berson, Il y a un budget d'acquisition euh,
1: Ça, c'est difficile à dire aussi. Moi, je, je dirais euh, que la plupart des acquisitions ne sont pas euh, directement ni des fonds, ni des, ni des, des comités d'acquisition. Donc, il euh, n'y donc, a pas de budget qui est très substantiel. Je dirais euh, trois quarts de million de dollars, peut-être. Quelque chose comme ça. Mais ce n'est vraiment pas ça dont on vit.
4: Mais ça pose On peut dire la même chose de plus en plus à Paris, enfin dans un musée comme le Centre Pompidou ou d'autres. C'est-à-dire qu'en effet, les moyens directs d'acquisition aux états unis sauf quatre et particulier, je pense le MoMA, le Metropolitan, ont des budgets d'acquisition. Mais sinon, la plupart des musées américains, détrompez-moi, n'ont pas de budget d'acquisition du tout. C'est-à-dire qu'ils dépendent entièrement des... des des donateurs. Euh, et, et le centre et le Pompidou, par rapport aux chiffres un peu ridicules que j'ai prononcés, doit, à mon avis, si, si on compte euh donations, euh, donation, d'action, euh, je ne vais pas dire un chiffre parce qu'il est variable d'une année sur l'autre, mais c'est sans, sans comparaison avec euh, le, le, les moyens d'acquisition directe, évidemment, heureusement, sinon ça serait dramatique. Mais ça, ça pose aussi cette question qui est, qui est dans notre débat, là, la, la question du, 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 privé,
0: du rapport du privé et du public, maintenant que vous êtes... Euh, vous avez une parole plus libre, Alfred Pacman, ça pose quand même la question de, du rôle de l'État aussi, euh, savoir de, de quelle façon il dote pour le coup les, euh, les, les institutions de, de moyens financiers. Il y a eu cette, euh, toute cette euh, question euh, très importante d'inclure ou non dans, dans l'assiette de l'ISF les œuvres d'art. Qui... Non mais voilà, je, je vois bien, je vais vous donner la parole dans un instant. L'État a un rôle quand même euh, important et euh, souvent euh, un, peu, un peu complexe dans ces questions-là.
4: Heureusement, on a une estrade en bois, donc on peut la toucher. Euh, L'État, euh, en France, euh, jusqu'à aujourd'hui, a, euh, d'une part, euh, exempté les œuvres d'art de l'ISF, euh, et d'autre part, euh, créé des systèmes fiscaux extrêmement favorables. Euh, les dations sont extrêmement favorables, au sens où euh, l'État échange, en quelque sorte, l'argent qu'il pourrait recevoir contre des, des œuvres d'art ou des objets de de grande valeur. Euh, les, euh, les donations, euh, les, da, les, les dons et les, et les donations sont désormais euh, fiscalement déductible. Alors, évidemment, avec un plafond qui, est, qui, est, qui n'a rien à voir avec le plafond américain, mais néanmoins, il y a quand même une déduction fiscale possible. Et euh, le, pour prendre un exemple, la Société des Amis du Musée National d'Art Moderne, euh, qui aujourd'hui euh, constitue euh, chaque année une source d'enrichissement tout à fait euh, remarquable pour le, le Musée National d'Art Moderne, eh l'argent qu'elle reçoit, c'est un argent qui a été déduit fiscalement par les, la plus, Enfin, la quasi-totalité de ceux qui donnent à cette société d'amis. Et, 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 et Par contre, les systèmes d'acquisition que vous évoquiez, euh, on, a peu, on a copié les Américains, ça arrive, et donc on a mis en place au Centre Pompidou un système tout à fait comparable à celui que vous donniez, c'est-à-dire que les, 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 les collectionneurs euh, membres du, du comité payent et votent. donc C'est un peu la même chose.
0: Ce qui permet à l'État de donner moins aux institutions puisqu'ils peuvent récupérer autrement euh, l'argent. Pas de commentaire. Je oui, sais pas. oui, on peut le voir comme ça, si vous voulez. Il Florence Guerlain. Que... Le mieux,
4: c'est les deux.
3: Il paraît que le Premier ministre oui, a dit que. Le mieux, c'est les deux. pardon. Il y avait une, une erreur fondamentale et que le budget de, de la culture allait être augmenté, n'est-ce pas Il a dit. Il le dit hier, oui,
0: ou avant-hier, oui. C'est bien de s'en rendre compte en même temps. On est d'accord. je crois qu'il trouve de l'argent arrière, Mais bon,
2: je veux bien, je veux bien qu'il l'augmente, mais bon. Je crois que le. le... Le besoin est le, est le même que qu'il soit d'État ou qu qu'il soit privé. Je veux dire, le privé apporte maintenant beaucoup d'argent aussi à la place. Finalement, bon, c'est un autre équilibre qui se fait. Euh, L'État peut pas tout. Je ne vois pas pourquoi l'État serait omniprésent partout dans tous les domaines. Si on peut, en tant que privé, l'aider, le, c'est très bien. Je ne suis pas, pas contre, condition qu'on ne soit pas, en effet, qu'on nous assassine pas de, de l'autre côté avec l'ISF. Bon, jusqu'à maintenant, je crois que ça, on est à peu près tranquille. De euh, toute façon, si ça l'était, on, on partirait. Ou, enfin, il n'y aurait plus d'œuvres qui seraient données au, à l'État. Euh, par contre, il y a les droits de succession dessus, qui se fait d'ailleurs encore aux États-Unis, ce qui est encore pire. D'ailleurs, je crois que les droits de succession aux États-Unis sont bien plus importants. Donc finalement, on est bien... n'est pas trop mal... Euh,
0: Jusqu'ici, okay. tout va bien, on touche encore du bois. C'est ça. Ouais. <rire> voilà. Mais Hervé cette question euh, publique privé euh, dire aussi par rapport à, à, aux questions de, de transmission la transmission, c'est aussi euh, faire œuvre de pédagogie, c'est montrer des œuvres au public. Euh, Les galeries, enfin, c'est un regard euh, un peu empirique, mais quand même très partagé les galeries font quand même de plus en plus œuvres. Euh, euh, scientifique Enfin, il y a des expositions de plus en plus grande qualité. En tout cas, à Paris, dans des centres d'art nombreux et des fracs en France, ça c'est la partie publique. Mais en privé, les galeries font un travail de plus en plus remarquable. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une nécessité Alors, on va dire au départ est une, une vertu économique. Pour continuer à exister, il faut avoir, il faut montrer de la meilleure façon possible les artistes, proposer de très belles expositions monographiques. Ou est-ce que
5: voilà, vous pensez que c'est un, un système vertueux qui a eu lieu ici je pense que c'est un système vertueux. Je, je préciserai d'abord que la galerie d'art est un endroit qui est gratuit d'accès donc vous pouvez effectivement voir... Euh, Je le répète, toutes les semaines à la radio, la meilleure bien, façon continuez. de rencontrer
0: l'art, c'est d'entrer dans les galeries. C'est euh, libre, c'est gratuit, il n'y a pas ce, beaucoup de monde. Et toujours. ce sont
5: souvent donc des, 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 des gens passionnés. Alors vous avez, euh, vous a, vous avez des moyens euh, faciles et gratuits à travers différentes associations, différents euh, comités, de, de sélectionner les endroits où vous allez, où vous rentrez. Et ensuite, quand vous, êtes, quand vous rentrez dans une galerie, vous tombez souvent sur des gens qui ont fait un choix de vie comme... Euh, c'est une nécessité comme un artiste de créer et on a envie de les accompagner. Donc on a envie de les accompagner de leur vivant ou alors de les faire redécouvrir en essayant d'apporter un travail scientifique le plus pertinent possible. Alors vous avez, tout comme dans les fondations aujourd'hui, vous avez des méga-galeries aussi. On a différents niveaux, différentes structures. Vous avez des galeries qui ont réussi à créer une économie qui leur permet d'avoir... Autour d'eux, des scientifiques qui vont travailler sur la prochaine exposition, les prochaines ex expositions qui vont travailler à deux ans pour les faire tout un travail de recherche, souvent en partenariat avec des institutions des institutions en France ou à l'étranger, c'est-à-dire que quand on fait une relecture, on la fait pas uniquement pour notre public qui est... Qui n'est pas très très vaste, il faut il faut l'avouer. Vous avez euh, pas plus de 100 personnes qui vont rentrer dans la plus grande des galeries à Paris par jour. Euh, mais par contre, euh, on va créer des outils, on va créer des livres, on va essayer de trouver des, des, des liens avec des institutions pour pouvoir euh, poursuivre cette redécouverte ou cette découverte euh, au-delà de, de l'espace. Et toutes les six semaines, il faut en plus qu'on change. Donc oui, aujourd'hui, nous avons euh, des ressources scientifiques dans la plupart des galeries.
1: Euh,
0: question galerie, euh, il y a assez peu de temps j'ai eu l'occasion d'animer un autre débat dans un autre lieu sur cette question qui, qui voudrait euh, que les, les galeries ne euh, sont plus à New York aujourd'hui mais sont euh, sur la côte ouest et que c'est là qu'il faut être et c'est là que se passent les choses, vous avez le sentiment, alors c'était beaucoup Los Angeles mais quand même aussi San Francisco, que les choses se passent aussi beaucoup dans l'univers le, dans le, des galeries aujourd'hui euh, sur cette côte ouest
1: Uh, c'est sûr que ça bouge uh, San Francisco devient très très cher pour les artistes pour y vivre, uh, donc ils sont de l'autre côté de la baie, uh, Oakland, uh, Richmond et, et tout et tout uh, pour les galeries d'art à, à, à San Francisco, bah, sur la côte ouest c'est vrai que ça, ça, ça se dé développe uh, très bien et surtout uh, à San Francisco pour le photo donc uh, on a des collections très très euh, bah, sérieuses et uh, c'est vrai que on a des, euh, des galeries d'art pour les photos aussi. Et euh, moi, je dirais que les collectionneurs euh, en Californie comme ailleurs euh, voyagent partout pour voir les, les galeries. On ne reste pas chez, chez, chez soi pour, euh, si on veut être vraiment sérieux comme collectionneur.
0: Il y a un vrai rôle de jouer par les galeries dans, la, dans, la, dans le fait d'amener de, 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 à la connaissance d'un plus grand public, des artistes, voilà, alors possiblement en début de carrière, mais aussi, des, comme le disait Hervé tout à l'heure, peut-être redécouvrir des, des artistes qui n'ont peut-être pas eu la notoriété suffisante
1: Oui, justement, c'est sûr, et ce n'est pas seulement pour le public, mais c'est aussi pour les conservateurs. Ah Donc, on, on a besoin de, des galeries d'art pour apprendre des choses aussi.
5: Juste une chose, la galerie c'est aussi souvent la première étape qui va donner envie à un visiteur de collectionner. C'est-à-dire qu'on parle là de collection, la plupart des collections euh, se sont faites en partenariat avec trois, quatre, cinq galeries. On considère ça c'est Florence et Daniel qui, qui vont pouvoir euh, sans doute le dire, mais on considère qu'un collectionneur généralement n'a pas plus de de cinq galeristes en même temps dans sa vie ce sont des relations qui sont très fortes le, le, le galeriste va appeler en permanence le collectionneur en lui disant j'ai quelque chose pour toi viens me voir tout de suite il vient de faire ça dans son atelier il faut que tu passes non, non,
3: on est assez nomades dans ce, dans ce genre là Et on nous reproche assez de ne pas aller dans les galeries maintenant mais on y va volontairement pas beaucoup parce, pour des raisons de tranquillité dirais-je
5: vous avez créé un court-circuit aussi, c'est-à-dire qu'en prenant, euh, en, en créant le, le, le prix du dessin, vous avez réussi à vous rapprocher directement d'un certain nombre d'artistes et en allant à pouvoir aller en euh, atelier.
3: Oui, ben ça. Non, mais on passe toujours par la galerie. On, on ne court circuite jamais la galerie. Mais, mais non, mais euh, non, mais honnêtement. Et, mais après, il faut bien aller voir l'artiste dans son, dans son atelier. Ça, c'est quand on est à la fin de la sélection, quand on a, on a, on, on, part D'une vingtaine de dossiers, 25 dossiers, et après on arrive à 7 et là on se déplace. On se déplace pas trop aux États-Unis parce qu'on est 6, donc c'est un peu lourd, mais on, on va en Europe et on va effectivement, on, mais il faut bien regarder l'œuvre avant de la donner au jury. Donc euh, ça, oui, ça c'est sûr qu'on se déplace plus dans les ateliers qu'avant et un peu moins dans les galeries.
2: D'abord, il, il y a de plus en plus de galeries, de plus en plus d'artistes, de plus en plus de foires, de plus en plus de musées, donc tout ça devient un peu, un peu compliqué. Et il n'est pas toujours très facile de choisir les endroits où on a envie d'aller. Mais on sait les artistes qu'on a envie de voir, euh, qu'on les voit par les galeries ou par eux-mêmes. Pour nous, il n'y a, a pas de différence. De toute manière, on passera par les galeries au moment où il faut.
0: faut. Ouais, J'ai souvent lu dans les entretiens que vous avez pu donner, Florence et Daniel Garlin, que les œuvres, vous les choisissez seules. Sous-entendu, quand on parle de collection aujourd'hui, il y a ce ce métier d'art advisor parce qu'on n'a pas encore de, 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 de traduction française c'est pas encore dans le dictionnaire de l'académie euh, vous c'est quelque chose que vous regardez très très loin avec beaucoup de circonspection. Les, les conseillers en achat Florence ah. de là
3: on n'a pas de conseiller en achat on a, on a, on a nos conseillers enfin, notre, nos membres de la commission et, qui sont des conservateurs et puis oui. un, un autre une autre une dame collectionneur mais on n'a pas de. Effectivement, on n'a pas de conseiller euh, technique autre que cela.
0: Ben
2: Garin, on n'a pas bon besoin. Bon. Oui, on
3: ça. Préfère,
0: préfère
2: garder l'argent pour les œuvres pour les <rire> elles-mêmes que de payer un conservateur en plus. Mais euh, on, on les rencontre, les conservateurs, autrement. Donc, je veux dire, on a des oreilles, on écoute, on, on regarde et tout ça. Donc, ce n'est pas le, le fait d'avoir un conservateur chez soi qui arrange, qui fera. On n'a pas envie qu'on nous fasse notre collection. On a vu suffisamment de collections et, Principalement aux États-Unis, encore que ça change beaucoup. Les collections toutes faites, euh, elles sont signées parfaitement. On sait qu'elles sont faites par un conservateur. Et par contre, on a vu depuis quelques années des collections faites par les collectionneurs eux-mêmes, et ça change beaucoup de choses.
0: Avec Brick vous, vous l'évoquiez tout à l'heure hein, ces gens qui décident parce que tout d'un coup, les, les millions coulent à flot d'avoir une collection. On sait bien que bien souvent, ils ne s'en occupent pas eux-mêmes. Quel regard vous avez sur cette façon de collectionner Est-ce que c'est est -ce est vraiment une collection, au comme on l'entend j'imagine ici bah, ce quand, soir. On,
5: quand on visite les lieux dans lesquels ces collections sont, sont réalisées, oui souvent ce sont des collections mais ça ne reflète pas le... collection ou fond. un catalogue, on a coché a... c'est fonction de la personne et de la collection vous avez des, vous avez des méga... Vous, enfin, vous, avez, vous visitez des collections et puis vous sortez de là avec une impression de vide de immense et dans d'autres cas vous sentez que vous êtes chez quelqu'un qui a pris le temps de choisir chaque œuvre. on parle souvent d'autoportrait déguisé derrière une collection il euh, y, a, y, a y a des collections qui sont, qui sont euh, si si fortes, si denses, si riches qu'elles euh, n'ont pas besoin d'être accompagnées par qui que ce soit ou ces gens-là n'ont pas besoin d'être guidés parce que ces 20 ans, 30 ans, 40 ans de quête, de réflexion euh, pour y être arrivés. Et puis vous avez effectivement des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont envie d'exister peut-être plus socialement et qui se disent collectionneurs et qui prennent soit des catalogues de vente, des grandes maisons de vente et cochent euh, ce qui est hot en ce moment ou se font aider par... Euh, des advisors qui vont leur prendre non seulement une commission supplémentaire mais en plus qui vont finalement leur imposer leur goût et au final vous voyez des, des, des collections qui se ressemblent et que vous retrouvez peu de temps après dans toutes les revues de décoration où c'est exactement les mêmes artistes qui sont cités avec le même mobilier vous, vous achetez AD six mois de suite et vous allez voir les mêmes collections aux quatre coins du monde elles n'ont pas de goût, elles n'ont pas d'âme c'est un petit peu de la junk food mais dans l'art et pourtant ça coûte beaucoup d'argent donc ça c'est ça existe, ça fait partie de l'économie euh, du marché de l'art aujourd'hui. Est-ce que ça fait euh, du bien ou pas au monde de l'art et aux créateurs Je crois que malheureusement, euh, ça, ça, cet argent ne finit pas toujours chez les meilleurs.
0: Euh, votre sentiment sur cette question, Rose Bersan, sur ces nouvelles collections
1: bah, Moi, je, je, je pense. Euh, euh, euh les relations avec les artistes directs. et euh, je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs à San Francisco et surtout les Fisher qui qui sont accrochés maintenant au Grand Palais qui qui voulaient avoir des des contacts directs avec les artistes et je suppose que avec votre prix c'est c'est la même chose et c'est très enrichissant et euh, avoir euh, avoir quelqu'un qui qui donne des suggestions euh, pour euh, ce qu'il faut avoir ou pas avoir dans la collection, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, euh, je ne sais pas si ça joue pour vous, mais moi, je dirais que pour le Fischer, par exemple, ça, ça comptait vraiment.
3: Oui, ça joue énormément pour nous. C'est majeur.
0: Alfred paquement quand on est à la tête de à la direction du, du musée national d'art moderne ces, ces, voilà, ces fluctuations du marché marché fou, on le disait tout à l'heure on ne peut que le constater par les, par les chiffres de vente est-ce que ce sont des, voilà, justement des vents qui sont, euh, euh, qui, entre lesquels il est difficile de, de naviguer pour mener à bien les missions scientifiques patrimoniales de découverte d'une grande institution
4: Oui, c'est-à-dire que l'évolution le, le, des prix de, de l'art contemporain euh, D'une certaine manière, ça simplifie le travail du musée puisque c'est inatteignable. <rire> c'est impossible pour le musée d'acquérir euh, un certain nombre d'artistes. Euh, 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 on peut prendre la, 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 encore une fois la vente d'il y a 8 jours ou 10 jours là, euh, où il y, a, il y a des artistes contemporains qui atteignent 5, 6, 10, 20 millions de dollars. Bon, évidemment, euh, c'est hors ouais. de question. Donc, euh, donc ce, ce, cette évolution, elle est, elle est quelque peu terrifiante, euh, et, et, et le musée doit se faufiler euh, dans cette situation pour pour essayer à la fois de, de de garder une ligne directrice à peu près sérieuse, de tenir compte de, de tous ces, ces effets de, de, de mode qu'on ne peut pas non plus balayer du revers dans la main en disant tous ces artistes ne m'intéressent pas et, et trouver le, le, le moyen de, de, de surtout d'aller un petit peu dans les marges. C'est ce qu'a exprimé Hervé tout à l'heure et. Et je trouve que c'est un travail tout à fait passionnant pour, pour le musée, dans ces circonstances difficiles, qui est d'aller de, euh, vers des, des mouvements, euh, des, des, des artistes euh, historiques ou, ou contemporains qui, qui dont le musée a besoin et qui sont plus accessibles au jour d'aujourd'hui, ou plus disponibles aussi, parce que parce qu'ils sont content qu'on que, qu s'intéresse à eux. Je crois que le, le Saint-Pambidou va faire, là, dans son prochain accrochage, une salle lettriste, euh, qui a eu, d'ailleurs, de mon temps, un certain nombre d'acquisitions déjà qui ont été faites. Je pense que ça a été poursuivi. Bon, ben voilà, voilà un exemple d'un mouvement intéressant sur la scène euh, française, qui a été relativement négligé par les, les institutions et par le marché il euh, y a quelques, pour le coup quelques grands collectionneurs ou quelques collectionneurs qui y sont impliqués énormément et je trouve que c'est voilà, un exemple on peut, on peut en citer d'autres donc euh, le, le, euh, la, la force du, du, du musée dans le système euh, qui est le nôtre à défaut d'avoir... Euh, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est euh, de, de, de pouvoir... Euh, d'avoir, une au fond, une je crois pouvoir dire une, une immense liberté. Une immense liberté de, 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 de choix... À l'intérieur de contraintes économiques lourdes, mais néanmoins, et Daniel qui, est, qui participe à la commission d'acquisition peut en témoigner, d'aller de, de, dans beaucoup de directions à la fois. Alors on pourra dire que c'est trop, mais en même temps, au contraire, je trouve que c'est intéressant. C'est ce qui fonde le musée. Et peut-être que la, 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 la difficulté pour certains musées anglo-saxons, américains, ça c'est vous qui pouvez le, le dire. C'est précisément d'aller dans ces marges, parce que ces marges, si elles n'intéressent pas les, les, les collectionneurs ben, trustees du musée, peut-être que le conservateur aura plus de mal à les convaincre que ça vaut la peine d'y aller. Il y arrivera sans doute dans un certain nombre de cas, mais ce sera peut-être plus difficile pour, euh, pour le conservateur que dans notre système qui a, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités à cet égard. Donc, euh,
1: moi, je, je veux euh, souligner une autre chose, c'est-à-dire que les musées, soit en France, soit aux États-Unis, devraient de rester très créatifs. Hein, et euh, donc, euh, on avait euh, entendu que peut-être euh, trouver des, des choses dans les marges marche euh, en France et peut-être moins bien aux États-Unis. Je ne veux pas avoir un débat là-dessus. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, on avait soulevé pas mal d'argent pour l'agrandissement du musée et en même temps, on avait eu... Euh, un autre système où on est en train de chercher des œuvres dans les, dans les collections privées autour de nous et de les faire venir en célébration de notre nouvel, nouveau musée. Donc, euh, ce n'est pas juste collectionner n'importe quoi qui est dans la communauté, mais plutôt voir ce qui est dans notre collection et être vraiment précis par rapport à euh, ce qu'on veut, qui, qui existe dans, dans, autour de nous, et donc en fait on va accueillir euh, 2000 œuvres qui est euh, dans le, dans la région de San Francisco, qui va merci. enrichir Merci. Euh, la collection en même temps que on va avoir le, le grandissement du musée. Donc euh, il faut dire qu'il faut rester très créatif euh, dans les musées pour euh, pour euh, continuer quoi.
4: J'ai dit moins bien, j'ai dit plus difficile, pas pareil.
1: D'accord, c'est noté. <rire>
4: plus
0: difficile. Euh, Daniel et Florence Guerlin, il y a eu donc une première exposition euh, du 16 octobre 2013 au 7 avril 2014 euh, qui, qui présentait euh, 460 des 1200 œuvres euh, de votre donation. Comment est-ce que vous avez vécu vous cette, euh, cette exposition qu -ce Qu'est-ce qu que ça vous a permis de voir sur votre collection Peut-être que vous ignoriez
3: une vision faite par Jonas, une sélection faite par Jonas, et c'était assez extraordinaire de cheminer dans, dans, ce, dans ce choix. On a vu des œuvres qu'on connaissait évidemment par cœur, mais accrochées avec un, une précision et puis surtout une imagination dans le cheminement. Tout avait été construit pour qu'on découvre les œuvres à chaque contour. Et ça, ça a été extraordinaire. On a pu voir accrocher une œuvre que nous avons achetée après avoir visité quand, Laurent, vous étiez au musée de Rouen. Toutes les 52 dessins de Javier Pérez. Alors on avait dit on voudrait bien en acheter deux trois. Alors on nous a dit non. C'est pas Laurent qui l'a dit parce qu'évidemment, on n'achète pas dans les musées, mais... La Galerie a dit « Non, c'est 52 ou rien ». Donc, on a dit « Bon, alors, c'est 52 ». C'était le début, vraiment, de notre folie d'acquisition de dessins. Et le, le, la découverte de l'exposition de, du, de, du Centre Pompidou, c'était un fabuleux rêve qui, tout d'un coup, devenait une réalité. Donc, ça, c'est bien.
2: C'est vrai que le, le rapprochement entre les œuvres qu'on n'avait pas pu faire, parce qu'on en exposait 100 ou 150 à chaque fois, à chaque année, 460, un parcours de 460 où vraiment on ne s'est pas, pas ennuyé le premier jour, on l'a découvert, ça a été, on était vraiment sur... Euh, c'était un étonnement magnifique. Et puis il y a eu un, une petite modification, il y a eu une petite chose qui nous plaisait moins, parce qu'il y avait... Un groupe de six œuvres qui était beaucoup trop, trop, trop dense, et il y en a accepté, il en a mis, il en a mis que trois, et c'était parfait. Et tout le reste, on a été vraiment euh, subjugué. On y est retourné, je ne sais pas, 20, 25 fois avec des groupes, euh, et à chaque fois, c'était euh, le même plaisir de, de parcourir. La très belle scénographie aussi qui a été faite.
0: Mais est-ce que cette donation, elle a un peu freiné votre euh, petite collection est-ce que vous continuez toujours autant
2: Non, pas, pas autant. Non, parce que sinon, là, on ne sera même pas la soir. Ça, il faut, <rire> il faut être raisonnable. C'est vrai qu'on a été, on a eu une espèce de gourmandise pendant quand même 15, 20 ans. Il faut qu'on freine un peu. Euh... Et, Et on n'aurait pas la place de les mettre. D'abord, on n'a plus, plus la place. Arrêtez. Et vous les donnez on... au
0: centre Pompidou. Et on regarde. Oui, oui,
2: non, mais c'est prévu aussi. La, la suite euh, ira, continuera à aller au centre Pompidou. Euh, alors, ça, je ne sais pas pour quel euh, départ, de, quel directeur. Quel... Il y a Yonas qui va partir dans quelques années, donc on, on en fera un petit, un petit bout pour lui aussi. Mais à chaque fois, c'est vraiment un tel, un tel plaisir de pouvoir continuer. Et on sait qu'on le fait. Enfin, non, on ne le fait pas pour donner, comme je vois aux États-Unis où les gens achètent pour donner. Quand ils achètent, ils savent qu'ils vont donner. Mais ce sera pour, de toute façon pour leur donner. Et nous, on en profite quand même. On refait l'accrochage tous les ans. Et à chaque fois, c'est un moment aussi fabuleux de, de, de remélanger et de, de recréer vraiment un, un cadre
0: pour ces, ces œuvres. Mais il y a une forme d'addiction, quand même, ou pas
3: Oui, oui, que oui. total. Oui, total. C'est une, mal une maladie. Dit, on dit, on... Une maladie mais... Comme les joueurs de casino. Oui. Mais...
0: Vous n'allez pas vous faire entrer les interdire, interdire, les entrées de galeries, donc ce serait un peu compliqué. On est contre. <rire> On est contre, tout est à si est sinon contre. les galeries
2: sont, sont pas contre. Ils nous interdisent de les revendre maintenant. Celle Oui, ça, c'est aux États-Unis. Aux états en France aussi, ça commence
5: un peu. Tu
3: le fais toi ah.
5: Non, je ne le fais pas, mais c'est vrai que. Mais ça se fait, hein. À
3: la fin de la facture, vous avez, euh, vous signale que vous n'avez pas d'autorisation de vendre. Sans, que sans, leur demander. sans autorisation de la galerie, l'œuvre que vous venez d'acquérir. Avec un
5: délai ou pas Cinq ans. L'explication est économique, forcément. Vous avez, voilà. euh, vous avez un tel compte. potentiel sur un certain nombre d'œuvres avec ce marché qui devient fou et qui à la recherche de la prochaine star que forcément, euh, les galeries sont tentées de vendre à des collections. Connu, prestigieuse pour valoriser les œuvres. Donc, si Daniel et Florence rentrent dans une galerie, on va se dire Tiens, ça va être donné au centre Pompidou. Donc, bien entendu, je vous donne quelque chose. Mais s'ils si sont accompagnés d'une tierce personne, ou si quelqu'un rentre juste derrière eux, qui a priori aucun lien, et vient et achète après avoir vu que Florence et Daniel venaient d'en faire l'acquisition, cette personne va se dire Je. je, je peut aussi jouer, et là c'est la notion de casino justement, je vais jouer cet artiste je vais l'acheter, je vais voir si le marché devient fou, si le marché devient fou je le revends, et la galerie à ce moment là constate que 95% de la somme qui vient d'être adjugée en vente publique lui échappe, ça pourrit les relations avec les artistes donc les américains ont inventé les premiers ces contrats aussi, il, y a, il y a aussi une forme de créer une certaine spéculation comme ça en faisant euh, signer des contrats aux uns et aux autres pour leur faire croire que ça, ça va ça vendre très très ça cher c'est ouais. parfaitement ça. illégal hein non, non,
2: ça n'a oui, une... aucune réalité de toute façon. Légal, hein, mais oui. ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire que nous on a revendu un hein, certain nombre tout ça, qui sont vendues beaucoup moins cher parce que ce ne sont pas des, des artistes hyper connu, ça les galeries, galeries remboursent pas. pas beaucoup, aucune non plus, galerie n'a remboursé. Fait baisser, ça fait baisser le prix du marché, normalement, mais donc ça les galeries n'aiment pas Alors soyez tranquilles, on ne revend. revend
3: pas de dessins. <rire> Très bien. Mais on, on a dû faire nos preuves pendant deux heures dans une galerie d'Amsterdam parce qu'on voulait acheter un Marlène Dumas. Et pourtant, on était avec un grand collectionneur de Marlène Dumas, un américain, et le galeriste a mis un certain temps à nous sortir des dessins. Et puis finalement, on, en a, on a eu l'autorisation d'en acheter un.
2: Il est au centre, centre Pompidou ouais. tout
3: Et après, ce même galeriste nous a envoyé des propositions d'achat bon.
0: est, Le lien est fait maintenant. Je vois qu'il reste assez peu de temps, mais on parlait de, de Donald et Doris Fisher, évidemment, en commençant cette, cette table ronde. Rose Berson, Donald Fisher plus de ce monde, Doris Fisher est toujours présente de quelle façon euh, quelle est sa place finalement dans, dans, dans ce SFMOMA qui ouvrira on l'espère, réouvrira ses portes mi-2016 comment est-ce qu'elle intervient dans la façon dont vous gérez sa collection euh,
1: Madame Fischer est, a une forte personnalité hein, j'ai cru je, comprendre, oui, c'est pour donc, ça que je vous demande euh, voilà, et euh, <rire> Donc, euh, son fils est maintenant président de notre comité de gestion. Ses deux autres fils sont collectionneurs aussi. Donc, euh, la famille est très présente euh, dans le musée. Euh, moi, je dirais qu'elle a beaucoup de confiance dans nos, nos conservateurs. Hein. Donc, malgré le fait qu'on lui a montré comment ses œuvres vont accrocher et tout ça, elle a laissé le choix plus ou moins aux, aux conservateurs, ce qui était d'ailleurs euh, très bien. Euh, elle regarde très attentivement la ici à Paris, et euh, parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir le public avec ses œuvres. Hein. Donc, est-ce qu'il est qu faut mettre, de, je ne sais pas quel est le mot en, en, en français, avec les stanchions devant les, 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 les plateformes, devant les, les œuvres, ou est-ce qu'il faut mettre du verre et tout ça. Donc ça, elle, elle regarde très attentivement, elle, est, elle, elle veut que ses œuvres restent en très bon état, et elle a eu la possibilité de juste avoir les, les employés de, de Gap avec. Donc... Euh, et euh, moi, je dirais, à part ça, euh, je crois que c'est un, un très grand joie pour elle parce que euh, c'est la première fois que ça, ça va être vu euh, dans la ville euh, et euh, pour le public. Donc, je crois que ça, ça compte euh, vraiment énormément pour elle.
0: Est-ce que d'autres institutions américaines euh, viennent voir ce qui se passe justement au SFMOMA pour, euh, pour peut-être avoir des idées pour, pour eux-mêmes
1: je regarde, M. Pacmon, mais moi, je dirais que les, les, les musées sont assez concurrentiels dans l'ensemble, hein, euh, soit pour les collectionneurs, soit pour les œuvres d'art, même pour les conservateurs. Hein. Euh, donc, euh, bah, il, il rigole, donc il est d'accord avec moi. Euh, donc, euh, moi, je dirais qu'on on avait regardé tous les autres musées. Il nous regarde aussi. Euh, C'est comme ça que ça marche.
3: Bien
0: sûr. Le, les Daniel Garlin, les,
2: les directeurs de musées s'intéressent beaucoup aux collectionneurs, ils, viennent les, ils les invitent éventuellement nous on a été invités par ceux du MoMA c'est avant qu'on ait,
1: qu ait donné la
2: collection au Centre Pompidou et ils s'intéressaient
4: à ça à l'époque Oui, euh, on est... non, mais bien, bien sûr le monde de l'art a beau s'être beaucoup euh, amplifié, agrandi, c'est un petit monde quand même et, et, on est, on est je crois chacun essaye d'être très informé très très euh, à la recherche de de, de, de ce qui, ce qui est en train d'arriver quelque part euh, et les, les, les collectionneurs sont nécessairement courtisés par les musées euh, donc tout ça est est tout à fait tout à fait euh, normal et, et naturel, je dirais. Ce qui ce qui ce qui peut-être euh, modifie vraiment beaucoup la, la donne, parce que on a on a beaucoup et à juste titre euh, parlé ici des galeries et de, du rôle des galeries. Et moi, je, je suis le, le premier à être complètement d'accord. Mais ce que j'entends dire, c'est que les collectionneurs vont beaucoup moins dans les galeries. Ils vont surtout dans les foires. Et les, et les foires, c'est tout à fait une autre ambiance, une autre un autre type de présentation des œuvres, un autre type d'échange, me semble-t-il aussi. Et, et ça, c'est le, le, le musée doit doit, enfin les concerteurs de musée doivent se, se glisser là aussi dans un dans un système qui a énormément changé. Je veux dire, c'était euh, c'était tellement différent de, de, de passer du temps euh, dans une galerie avec euh, un marchand, avec euh, un artiste, avec peut-être des collectionneurs présents, c'était tout à fait un, un autre rythme que, que celui des, des foires et, et des biennales, qu'on confond d'ailleurs avec des foires, on ne sait plus très bien ce qui est biennale et ce qui est foire aujourd'hui, mais il y en a à peu près une tous les deux jours quelque part dans le monde, donc... Euh c'est bon. différent. Avec une différence, oui, quand même fondamentale entre les foires et les biennales, c'est
0: qu'a priori, les foires, effectivement, ce sont des galeristes qu'on y trouve. Mais alors, c'est quoi C'est le supermarché des galeristes. Effectivement, euh, Hervé Le Rubenbruck, ça permet aux collectionneurs de, de faire au pas de charge 25 galeries en,
5: en 150 mètres. Oui, c'est toujours pour les personnes qui sont très pressées, qui ont, qui ont peu de temps et qui veulent un euh, concentré de tout en, quelque, en quelques heures. Euh, vous allez à la FIAC, vous allez voir une offre de, de, de 200 galeries, dont 50 françaises, qui sont en plus soi-disant sélectionnées comme étant les meilleures. Donc, euh, vous... vous avez dit soi-disant Oui, je dis soi-disant parce que. Non, non, il n'y a pas d'objectivité en art. -à -dire que votre goût ah bon le... Absolument. Et, et j'insiste ah. toujours là-dessus. C'est soi-disant parce que euh, je pense que de des galeries qui vont vous intéresser parce que justement vous êtes en sur cette niche-là, vous êtes en marge en train de faire votre recherche, ne seront pas présentes à la FIAC. Et l'année dernière, la FIAC a eu l'intelligence d'inventer sa foire concurrente qui est officielle. Et beaucoup des collectionneurs, euh, pas acheteurs, mais collectionneurs-collectionneurs y ont trouvé euh, plus au Grand Palais où vous aviez les méga-galeries du monde entier qui étaient là avec les méga-produits du marché pour les méga-collectionneurs qui ont un minimum de temps pour venir vite euh, picorer ou... Euh ou rajouter quelques trophées sur leur mur. Donc, c'est, Les affaires étaient faites avant l'ouverture, évidemment. Alors, en, en plus, aujourd'hui, beaucoup d'affaires sont faites avant l'ouverture, c'est-à-dire que le, les galeries, parce que ce sont aussi des enjeux financiers importants, ne veulent pas rater leur coup. Vous venez avec 4, 5, 6 œuvres sur votre stand, ça coûte très cher de venir, donc vous préparez en amont votre foire, vous envoyez des dossiers à vos collectionneurs, le collectionneur vous dit Bon, vous mettez euh, une petite réservation sur celle-ci, attendez je suis embêté, j'ai déjà quelqu'un, je passerai à 17h et puis euh, à 15h vous avez une première personne qui passe, qui vous fait un clin d'œil. vous n'avez pas compris si c'est bon ou si c'est pas bon, donc il faut vite l'appeler, savoir si c'est bon, finalement c'était pas bon à 17h un autre et puis le lendemain vous êtes marron, personne n'a pris, parce qu'ils sont allés sur l'autre stand où ils ont tout annulé, parce que ces gens là ne sont pas des vrais collectionneurs, comme ceux que l'on a en galerie, qui viennent, qui discutent, qui vous expliquent pourquoi pourquoi cet artiste dans leur collection À ce moment-là, vous allez vous leur expliquer pourquoi cette œuvre de cet artiste dans leur collection, ça va prendre des semaines, des mois, des années. Et puis tout à coup, la personne vous appelle en disant « je n'ai pas dormi la nuit dernière, il me le faut ». Ça, c'est un vrai collectionneur. Mais euh, ce sont des gens passionnés qui prennent euh, beaucoup de temps le soir, quasiment tout leur week-end pour collectionner, pour faire le tour des musées d'abord, euh, des fondations, des, des expositions, ensuite de, de quelques galeries et pour faire de la recherche pour raconter leur histoire, leur passion euh, ces gens-là n'interviennent quasiment pas en vente publique mmh. euh, en tout cas pas dans les grandes ventes dont on parle euh, ces gens-là interviennent très peu finalement dans les foires et vous avez de plus en plus de relativement bons collectionneurs tels que je les ai définis qui ne vont même plus en foire qui prennent leur semaine de vacances pendant la FIAC en <rire> disant non non moi je, je vous les laisse Vous allez quelquefois dans des foires Florence et Daniel garlin
3: va... un peu moins et vous parliez de la Biennale de Venise. Mais... Non,
0: des Biennales. Des Biennales, enfin,
3: la dernière, c'est Venise. Ouais. On a l'impression d'être dans une foire. Ce n'est plus du tout un laboratoire de découverte comme c'était à une certaine époque. Enfin, c'est l'impression qu'on en a. On demande le prix d'une œuvre. On... Le papier est là, si on veut lâcher la galerie est là le,
5: le, 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 mar le marché est en manque de labellisation donc quand vous lancez un artiste aujourd'hui sur le marché, je parle du marché vous lancez un produit, vous devez le labelliser le labelliser c'est le faire rentrer dans des collections le faire en sorte qu'il soit présent sur les biennales oui, oui. Je euh, je et puis laguer, éventuellement hein. avoir deux niveaux de prix pour pouvoir faire en sorte que des grands musées qui n'ont pas de budget d'acquisition puissent l'acquérir aux états unis quand, vous, quand enfin, beaucoup de galeries demandent aux collectionneurs d'acheter deux œuvres, dont une qui sera offerte au musée mmh. pour tout de suite le labelliser, le valoriser donc le, le, le marché a rendu un petit peu fou ces dix ou vingt dernières années le monde de l'art tel qu'il existait auparavant. Mais il existe encore sur ce marché des vrais, des purs collectionneurs. C'est ce que les vrais, les pures galeries essayent d'avoir comme clientèle. Mais on est obligé d'aller chercher, d'être présent sur les foires pour être nous aussi labellisés et d'aller chercher les nouveaux collectionneurs qui viennent pour la première fois voir un échantillon de tout au sein d'une foire
0: et Pour finir, puisqu'on vraiment il va falloir euh, achever ce moment, mais pour finir sur cette dimension transatlantique, Rose Benson, sur les, les foires, quel regard est-ce qu'on a sur ces, sur ces, ces événements euh, aux États-Unis
1: Bah moi, je, je, je pense à nos conservateurs qui vont avec les, les, les membres de notre comité de, de gestion ou comité de direction, aussi ou même des autres collectionneurs, hein, et ça, ça fait partie de leur éducation, mais c'est aussi quelque chose de social. Hein. Donc, euh, c'est d'être vu, c'est d'être, euh, je ne sais pas, Donc c'est, bah je, je vous dis sincèrement, ce pas mon truc, mais bon, euh, je sais que ça, ça fait partie du, du, du monde de l'art maintenant et euh, il ne faut, faut pas juste éviter d'y aller parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent et il faut être au courant. Je peux, je, juste une chose, chose par, par rapport ouais. aux foires, justement, bien et sûr. la notion
5: de collectionner. Euh, je vais faire la promotion d'une nouvelle foire qui bien. a lieu ouais. euh, ce week-end à partir de jeudi à la Maison Rouge, donc dans une fondation privée. Donc, c'est là où vous voyez que ça devient un mélange de genres assez incroyable. <rire> donc, vous allez avoir une foire qui s'appelle Mad, euh, Multiple Hard Days, et qui est un lieu où on devrait pouvoir collectionner pour la première fois puisque ce sont des œuvres qui sont logiquement, économiquement accessibles à tous à partir de 1, 2, 3, 5, 10 euros et des multiples, des éditions donc c'est là où on va apprendre, ce qui est intéressant c'est qu'à l'initiative de cette foire vous avez à la fois Antoine de Galbert et euh, le CNAI qui est un centre, le centre national de l'Estampe et un éditeur privé qui est Michael Woolworth et euh, la plupart des Bonne galerie, si on peut définir les bonnes galeries parisiennes, ont décidé de, de, de participer dès la première année. Pour quelle raison Parce qu'il euh, est essentiel que les galeries renouvellent aussi euh, leurs collectionneurs, leur clientèle, et puis montrent qu'elles sont accessibles à tous. Bon, bah Après cette page de publicité, bienvenue.
0: Il me reste simplement à remercier nos intervenants ce soir de la richesse de leurs propos pour avoir essayé d'aborder quelques-unes des questions liées à notre thème ce soir. Merci à tous et à toutes.